0: Hi zusammen. Habt ihr genug Kaffee getrunken? Na klar, okay. Meisterstück, ich liebe dieses Wort Meisterstück. Das klingt bei mir voll an. Da ist irgendein Resonanzkörper getroffen. Ich mag dieses Wort einfach und ich hoffe, ihr geht genauso voll mit bei dieser Predigtreihe, die uns jetzt erwartet. Eins meiner Meisterstücke, glaube ich, würde ich mal einfach so behaupten, ist das Haus, was ich mit meiner Frau und vielen, vielen Helfern zusammengebaut habe. Vor ziemlich genau zehn Jahren haben wir angefangen, das zu planen. Finanzpläne durchgerechnet, neu gerechnet, nochmal neu und ich weiß nicht, wie oft neu gerechnet. Ähm, Grundrisse entworfen und wieder Feuerworfen. Uns mit Einrichtungen und Farben und Fliesen und ich weiß nicht, was beschäftigt. Unfassbar viel Arbeit. Und irgendwann, dann war es soweit dass wir endlich loslegen können. Und wir haben ein, so ein Holzhaus im Grunde, also Holzständer, wo, da, wo wir dann den kompletten Innenausbau selber gemacht haben, also alle Dämmung reingemacht haben und die Wände gezogen, also Platten an die Balken geschraubt. Und dafür brauchst du Schrauben. Viele Schrauben. Also richtig viele, tausende, tausende, ich weiß nicht, aber mindestens dutzende, tausende äh, Schrauben. Wenn du unser Haus jetzt röntgen könntest... Du würdest nur noch Schrauben sehen und nichts anderes mehr. Und ich wusste so vorher schon, ich werde dafür etwas Bestimmtes brauchen. Ich baue ja hier keinen Ikea-Schrank zusammen, sondern ein Haus. Ich brauche einen Akkuschrauber. Das war mir klar. Bei so viel Schrauben, und ich, ich mag einfach gutes Werkzeug. Da habe ich gedacht, ich, ich werde da ein bisschen was investieren. Er darf ein bisschen mehr kosten als die 30 Euro im Supermarkt. Und habe mir einen Akkuschrauber geholt und ich habe es nicht bereut, dass der wirklich viel gekostet hat. Ein Akkuschrauber, mit dem ich so 16 cm lange Schrauben so im Holz gib ihm, rein hämmern konnte, reinschrauben konnte. Ähm, mal aus Versehen von der Leiter fallen gelassen, kein Problem. Dutzende, wenn nicht hunderte Schrauben mit einer Akkuladung, kein Problem. Ich habe es nicht bereut. Was für ein geniales Werkzeug. Ohne dieses Werkzeug hätten wir ein echtes Problem gehabt. Und wirklich, das ist genau die Maschine. Die hält unser ganzes Haus zusammen. Diese Maschine. Er hat das alles zusammengesetzt. Ohne die wäre es schwierig gewesen, so Schrauben mit der Fingerspitze reindrehen. Das wäre sehr schnell wund geworden und sehr unangenehm geworden. Ich war also so ein bisschen abhängig von diesem Ding. Darum wollte ich auch, dass das ein Meisterstück ist. Ja, so Ingenieursmeisterstück. Nicht Supermarkt, irgendwas, sondern echtes Kunstwerk wollte ich hier haben, auf das ich mich verlassen kann. Und ich fand das ähm, eine spannende Überlegung, weil sich das so ein bisschen auf mein Glaubensleben übertragen lässt. Ich bin ein Meisterstück in der Hand Gottes. Ein Meisterstück Werkzeug in der Hand Gottes. Und irgendwas hat ihn dazu bewegt, mich in die Hand zu nehmen. Irgendwie hat er sich überlegt, ich will das mit Matthias zusammen machen. Wenn du jetzt eher skeptisch bist, was Kirche und Glaube und so weiter angeht, dann sagst du dir, der ist ja klar, Gott gibt es nicht oder der kann es nicht, also braucht er den Matthias, sonst läuft das ja nicht. Wenn du Christ bist und sagst, dass Gott allmächtig ist, dann könntest du dich auch fragen, ja, was soll das, wenn er doch allmächtig ist? Wozu braucht er jetzt den Matthias? Wozu soll er den Matthias mit seinen Fehlern und seinem Eigenwillen denn damit einbauen? Und das ist eine interessante Frage. Wozu baut Gott uns damit ein? Wozu bezieht er uns damit ein? Eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle irgendwie stellen. Ob Christ oder nicht Christ. Wir alle wollen irgendwie wissen, was ist meine Aufgabe? Ja, die anderen sagen dann vielleicht, was ist... Mein Schicksal? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Dann wird's, klingt es schon ein bisschen frommer. Aber dann gibt es Atheisten selbst, so einen wie Sartre, der hat gesagt, ich als Atheist, ich bin dazu verurteilt, hört mal diesen negativen Klang, ich bin dazu verurteilt, mir mein Selbst selbst zu geben. Also auch er ist auf der Suche nach, wer bin ich, was soll ich, wozu bin ich da, was, was ist das alles hier. Aber er sah sich dazu verurteilt, sich das selbst zu geben. Und so sind wir alle auf dieser Suche. Wer bin ich, was macht mich aus, welche Rolle spiele ich. Und während wir da auf dieser Suche sind und dieser Frage nachgehen, sehen wir andere Menschen, die, so glauben wir, schon Antworten gefunden haben. Die so glücklich sind, weil alles passt in ihrem Leben. Die sehen wir dann auf Instagram. Alles ist perfekt, alles strahlt, ja, ein Highlight nach dem anderen, sehen wir auf Instagram. Und wenn wir ganz ernsthaft nachdenken, wissen wir, okay, die posten ja auch nur die Highlights und alles dazwischen nicht, aber wann denken wir darüber mal ernsthaft nach? Ist es nicht so, dass wir uns manchmal erlauben, da neidisch zu werden und eifersüchtig zu werden, weil Menschen, die wir gar nicht so nah kennen, sehen und das Gefühl haben, boah, bei denen läuft alles rund, alles perfekt, alles fluppt bei denen. Und die wissen, wer sie sind oder was Gott mit ihnen vorhat. Die, die scheinen das alle zu wissen. Also so vergleichen wir uns mit den anderen und ähm, sehen dann, der eine, der kann perfekt Schrauben einbohren und ist ein Akkuschrauber. Dann sehen wir einen anderen, der kann perfekt alte Zöpfe abschneiden. Das muss eine Schere sein. Und dann sehen wir wieder jemand anders, der irgendwas besonders gut kann. Ja, wir sehen einen, der Berge von Arbeit wegschaffen kann. Das muss eine Schaufel sein. Und dann vergleichen wir und vergleichen wir und gucken und überlegen, wer bin ich denn in all dem? Welches Werkzeug bin ich denn? Eine Zange, ein Schraubendreher, ein Zollstock, ein Spachtel. Was bin ich? Was? Wozu bin ich nützlich? Und wenn wir dem so nachgehen, dann fangen wir manchmal einfach an, darauf loszulegen. Fangen einfach an zu schrauben. Einfach irgendwie mal Irgendwas schnell zusammenbauen. Wir wollen dann gestalten, produzieren und irgendwas tun, in der Hoffnung, dass es uns irgendwie ein bisschen besser fühlen lässt. Dass wir uns ein bisschen wertvoller sehen oder fühlen können. Weißt du, dahinter steckt so die Annahme, nur wenn ich was Gutes, was Sinnvolles schaffen und produzieren kann, dann bin ich wertvoll. Sonst nicht. Und deshalb fangen wir an, einfach zu rödeln. Einfach weitermachen. Und dann vergleichen wir uns wieder mit jemandem, der dann daherkommt und sehen: ah, der kann das aber noch besser. Der kann das aber noch schneller. Der oder die ist aber einfach besser darin. Und ich verrate dir was, es gibt immer jemand, der es besser kann. Es gibt immer jemand. Das ist also ein ewiger Kreislauf, wenn wir da nicht aussteigen. Sogar hier in der Kirche kennen wir das, dass wir das Gefühl haben, wir müssen immer mehr machen. Wir müssen immer weitermachen, wir müssen immer besser werden, wir müssen, wir müssen, wir müssen, man sollte als Christ doch irgendwas tun. Und dann ist auch noch der Pastor auf der Bühne und sagte, du musst endlich wieder mitarbeiten, weil ich habe einen großen Traum von einer großen Gemeinde und ich weiß noch nicht, wer all die Arbeit machen soll. Und dann sind wir in der Gefahr, entweder in diesem Kreislauf uns immer weiterzudrehen, oder komplett auszusteigen und zu sagen, nee, da bin ich raus, da mache ich nicht mehr mit. Aber es gibt gute Nachrichten. Und deshalb haben wir diese Predigtreihe Meisterstück. Und schaut mit mir mal rein in Epheser 2, Vers 10. Überhaupt das ganze Kapitel 2, schaust dir ruhig zu Hause an. Aber heute schauen wir uns mal, fangen wir mal an mit Vers 10. Da schreibt Paulus an seine Freunde in der Stadt Ephesus. Denn wir sind was sind wir? Gottes Schöpfung, Gottes Meisterstück, denn wir sind Gottes Meisterstück. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Also erste gute Nachricht, du bist Gottes Schöpfung, du bist Gottes Meisterstück. Jetzt bist du vielleicht schon lange Christ und chillst hier in deinem Stuhl und denkst so, na und? Wusste ich schon lange. Wie banal ist das denn? Aber lass dir das gerade noch mal so richtig nahe kommen. Du bist Gottes Meisterstück. Leg dir das mal gerade auf die Zunge wie eine Praline, die du dann zergehen lässt. Schmeck das mal, wie das ist. Du bist Gottes Meisterstück. Kannst du dir selber sagen, ich bin Gottes Meisterstück, seine Schöpfung. Das ist eine richtig krasse, gute Nachricht. Und das Allerallerbeste ist, der Meister, der freut sich, sein Werkzeug in der Hand zu halten. Sein Meisterstück Werkzeug, das macht er gerne. Der hält es gerne in der Hand und der, der hat einen ganz besonderen Blick darauf. Der liebt sein Werkzeug. Ich habe dir ein paar Verse mitgebracht, wie, wie unser Meister, unser Gott uns sieht. Ja, der sagt, ich kenne dich ganz genau. Ich weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast und ob da noch welche sind. Ich habe so viele gute Gedanken über dich, wie Sand am Meer ist. Ich jubel über dich. So sieht Gott dich. Und es gibt noch so viel mehr Bibelstellen, wo zum Ausdruck kommt, wir sind nicht nur einfach irgendeine Maschine, die funktionieren muss, sondern er sieht uns voller Zuwendung und voller Hingabe. Wir sind nicht nur eine Kopie von irgendwas, sondern wir sind ein Einzelstück, ein Meisterstück. Und dann schreibt Paulus ja weiter in dem Vers, sind wir befähigt zu guten Taten. Also fähige Meisterstücke, befähigt, da steckt was drin. Wir können etwas, wir können etwas tun. Gott traut dir etwas zu. Noch so ein Satz, den wir noch mal ganz nah an uns ranlassen sollten. Gott traut mir etwas zu. Wie genial. Er traut dir so viel zu, dass er sich abhängig macht von diesem Werkzeug. Er will nicht ohne dieses Werkzeug arbeiten. Ich finde das ein unglaublich faszinierender Gedanken, dass Gott sagt, ich möchte in dieser Zeit, in diesem Ort, ich möchte wirken aber ich will es nicht ohne Matthias tun. Ich will es nicht ohne dich tun, nicht ohne dich tun, nicht ohne dich tun. Ich will das mit euch gemeinsam tun. So vorbereitet zu guten Taten oder befähigt zu guten Taten, wie er es schon immer vorgesehen hat. Oder in einer anderen Übersetzung, gute Taten, die er schon vorbereitet hat. Das ist so ein wichtiger Gedanke. Das sind seine Taten, die er hat vorbereitet hat. Nicht dieser Akkuschrauber war der Architekt, der das Haus geplant hat. Der hat seinen ganz wichtigen Teil dabei gespielt. Gott ist der Architekt. Gott ist der, der das große Ganze sieht und der sagt, ich will dich mit einbauen, wenn du möchtest. Ich möchte dich teilhaben lassen. Ich möchte das mit dir gemeinsam tun. Aber ich sehe das große Ganze und ich plane das Ganze. Und das heißt, das Beste für uns ist zu fragen, Gott, was hast du denn vorbereitet an guten Taten für mich? Was, was liegt denn da auf meinem Weg? Was, wo siehst du mich denn, Gott? Wie willst du mich denn gebrauchen? Und Dann könntest du natürlich argumentieren, ja, dann bin ich ja doch wieder nur eine Marionette. Wo bleibt dann mein eigener Wille? Ist eine Sichtweise. Es ist die Sichtweise dessen, der sich als cleverer sieht als Gott. Wenn ich aber davon ausgehe, dass ein allmächtiger Gott auch noch ein Stückchen cleverer ist als ich und wenn ich davon ausgehe, dass er es gut meint mit mir und davon ist die Bibel voll von diesen Hinweisen, dann kann es nichts Besseres geben, als zu fragen, Gott wie siehst du mich? Als was für ein Werkzeug siehst du? Wie hast du mich geformt? Was hast du in mich reingelegt? Was sind die guten Werke, die du für mich vorbereitet hast? Und ich sage euch, das ist das Schönste, mit das Schönste in meinem Leben, was ich erleben kann. Wenn ich dann auf so einem Royal Rangers Camp von unseren Pfadfindern bin oder auf dem Summer Ride oder auf der Herbstfreizeit und ich durfte so einen Haufen Jugendlicher ein paar Tage mit begleiten und mit denen zusammen sein und darf dann erleben, wie sie gute Entscheidungen treffen. Wie sie sagen, ich will vergeben. Ich will Vergebung annehmen. Ich will meinen Eltern nochmal eine Chance geben. Ich möchte mich neu auf Gott ausrichten. Wenn ich da dabei bin, dann erfüllt mich das mit Ehrfurcht. Ich weiß, das Eigentliche, was hier gerade passiert ist, ist so viel größer, als ich es bin. Aber ich durfte ein Teil daran sein. Ich durfte ein Stück dazu beitragen. Gott hat mich mit eingebunden. Boah, das ehrt mich und damit wir das tun können hat gott uns mit gaben ausgestattet davon ist die bibel auch wieder voll dass gott uns begabt befähigt dass er uns gaben schenkt und das können ganz natürliche gaben sein wie dass du lehren kannst etwas anderen etwas beibringen kannst dass du andere ermutigen kannst dass du leiten kannst es können auch übernatürliche gaben sein und mit übernatürlich meine ich keine Superhelden wie Avengers oder Hancock oder so jemand oder die Unglaublichen. Das wäre schade, denn von denen gibt es nur ein paar wenige. Nein, ich meine damit, dass Gott übernatürliche Gaben für jeden von uns hat. In dem Brief, auch wieder von Paulus, ein Brief, 1. Korinther 12, den er geschrieben hat, da ist eine ganze Liste von diesen übernatürlichen Gaben. Eine wäre zum Beispiel Glaube. Menschen, die von Gott mit Glaube beschenkt sind, die können einfach glauben und daran festhalten, Gott sieht uns. Gott ist mit uns. Auch dann, wo es richtig schwer wird, auch da, wo es herausfordernd wird, kann der mit dieser Gabe sagen, hey, Gott steht mit uns. Wir können genauso fest hier stehen, weil er mit uns ist. Dann gibt es zum Beispiel so eine Gabe der Prophetie. Prophetisch reden ist nichts Mystisches, Komisches. Es ist einfach für jemand anderes reden und im Sinne der Bibel also für Gott reden. Ich erlebe das dann so, dass ich im Gebet so wie so ein Bild vor inneren Auge habe oder ein Wort oder ein Satz oder irgendetwas, wo ich denke, ich glaube das ist jetzt nicht von mir, das ist irgendwie neu da reingekommen. Und manchmal weiß ich für eine Person, manchmal weiß ich es nicht, dann gebe ich es vielleicht in der ganzen Gruppe wieder. Meistens bin ich mir nicht sicher, dass das jetzt von Gott ist. Also dass ich mir da ganz sicher bin, das ist jetzt von Gott, das ist eher die Ausnahme. Meistens bin ich mir unsicher, aber ich habe mich irgendwann entschieden, ich sage das einfach trotzdem, der andere kann ja selber überlegen, ob es passt oder nicht. Und so war zum Beispiel vor wenigen Monaten hier der Fall im Gottesdienst. Ich hatte den Eindruck, hier ist jemand, äh, ein Mann, der droht auf dem linken Auge zu erblinden. Da dachte ich so, ja, sage ich das jetzt oder nicht? Keine Ahnung. Und habe dann gesagt, hey Matthias, du willst sowas immer weiter sagen, also habe ich es gesagt. Und dann kam der Paul, für den wir gerade eben gebetet haben, nach dem Gottesdienst zu mir. und hat gesagt, Matthias, ich habe 70% Sehkraft verloren auf dem linken Auge. Und ich weiß nicht, die, die Ärzte wissen nicht, was man da noch machen kann. Und mein Eindruck ging nicht weiter, versteht ihr? Ich weiß nicht, was weiter passiert. Aber ich glaube einfach, es war mega wichtig, dass Paul in dem Moment wusste, Gott ist mit mir. Er sieht mich. Er hat mich nicht vergessen. Er ist an meiner Seite. Er spricht zu Matthias über mich. So cool ist das, wenn wir einander durch solche Gaben dienen. Und jeder freut sich darüber. Probier das doch mal aus in deiner Kleingruppe zum Beispiel. Diese Woche durfte ich das zweimal erleben, da am Montag beim Gebetsabend kam der Antonio, hatte einen Eindruck für mich. Heute Morgen kam Josefer zu mir, hatte einen Eindruck für mich. Total simple Sachen, wo sich vielleicht jeder denken würde, wozu soll ich sowas simples, banales dem Pastor sagen? Der ist doch am nächsten bei Gott. Nein, so gut, dass sie das gesagt haben, weil das hat direkt bei etwas angedockt, was Jesus mir diese Woche gezeigt hat und wo ich wusste, da will ich hier mehr dran arbeiten. So cool dass es Leute gibt, die sagen, ich will meine Gaben einsetzen und zum Beispiel prophetische Gaben. Dann aber gibt es auch Gaben der Heilung und deshalb beten wir auch für Heilung, weil wir glauben, Gott heilt, auch heute noch, hier, Gott heilt. Das habe ich in meinem Leben erfahren, das haben viele von uns erfahren, Gott heilt. So gibt es also Gaben über Gaben über Gaben und Gott beschenkt dich mit irgendetwas, mit irgendeiner Gabe, weil er eine Absicht für dich hat mit dir als Meisterstück. Und er gebraucht dich dabei nicht, weil du besonders cool oder stark oder schön bist oder schlau bist oder irgendwie etwas, sondern einfach, weil er es liebt, etwas mit dir zusammen zu machen. Verstehst du, ich liebe es, mit diesem Ding zu arbeiten. Das macht richtig Spaß. Und genauso liebt Gott es, mit dir zusammenzuarbeiten. zu arbeiten. Und Deshalb will er dich mit einplanen. Deshalb macht er sich sogar abhängig von dir. Als wir dann unser Haus, als wir dann praktisch geworden sind mit unserem Haus, dann wollten unsere Kinder mitmischen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bennett hat Mörtel angemischt und Finja hat Tapeten eingekleistert. Naemi hat zugeguckt, die war jetzt zwei Jahre alt. Und so haben sie was dazu beigetragen, zu diesem Hausbau. Also ich sage euch, mit Kindern auf der Baustelle das kann herausfordernd sein, da gibt es dann oft eigentlich mehr Arbeit als weniger, wenn die dann helfen wollen. Aber es war einfach so schön, weil sie dabei waren, weil sie einen Beitrag geleistet haben, weil sie mitgemacht haben, weil es mit ihr Projekt war. Und was glaubst du, als wir eingezogen sind, wer alles ein Kinderzimmer gekriegt hat? Nur die, die mitgeholfen haben oder auch die, die zugeguckt hat. Alle drei haben ein Kinderzimmer gekriegt. Auch die, die nur zugeguckt hat. Auch der, der den Mörtel irgendwo rumgeschmiert hat. Auch die, die den Kleister irgendwo sonst wo hingekippt hat. Alle haben ihr Zimmer bekommen. Weißt du, so ist das mit Gott. Der heißt uns einfach alle willkommen, aber es ist so viel schöner, wenn wir vorher mit anpacken konnten. Wenn wir vorher mit dabei waren. Und dabei ist es egal, was alles schief geht oder wie viel Müll wir ansammeln oder wie viel Sünde wir auch in unserem Leben ansammeln. Denn da ist Paulus auch klar, wenn wir in den Versen davor gucken, vor dem Vers 10, da schreibt Paulus Erstaunliches. Er schreibt davon, dass wir Sünder waren und dass Gott zornig ist gegen die Sünde. Autsch. Aber dann schreibt er weiter, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. Der ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden und hat da alle Konsequenz und alle Schuld und alle Sünde von uns gelassen und für uns getragen weil er uns so sehr liebt weil er nicht wollte dass sein Zorn gegen uns gerichtet sein soll er hat alles getan um diesen Weg wieder frei zu machen alles getan damit wir wieder nah bei ihm sein können hat hat das alles möglich gemacht und das darf uns in Staunen versetzen. Schaut noch mal mit mir rein in Epheser 2, dann ab Vers 4. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch, was? Durch was? Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Das ist ein Geschenk. Das ist Gnade. Ja, das ist wie wenn du vor Gericht verurteilt wirst, zu 500 Milliarden Euro zu bezahlen. Irgendwas, was kein Mensch bezahlen kann, jedenfalls keiner von uns. Und dann steht das Urteil, dann kommt einer, der sagt, ich zahle Das ist Gnade. Das ist so dieses geniale Geschenk, was Gott uns macht. Und dann Vers, Vers ähm, 8 und 9, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht wessen Verdienst, das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Wir sind ja in Gefahr, immer, immer weiter gute Sachen zu tun. Es ist ja auch so gut, Gutes zu tun. Jeder sollte ja irgendwie gut sein und Gutes tun. Aber wir werden nicht aufgrund unserer guten Taten gerettet. Wir kommen kein bisschen näher zu Gott. Das ist alles aufgrund von Gnade. Allein, weil Jesus Christus an dem Kreuz für uns gestorben ist und deshalb, weil er dort nicht geblieben ist, sondern wieder auferstanden ist. Das ist ein Geschenk, das ist die Gnade, das ist das, woran uns dieses Kreuz erinnern darf. Und wenn du schon lange Christ bist, vielleicht ist jetzt der Moment, wo du sagst, boah, ich will das nochmal neu annehmen für mich. Ich will das neu verstehen, dass ich gar nichts dazu tun kann, um auch nur ein bisschen mehr gerettet zu sein oder um auch nur ein bisschen näher an Gott dran zu sein. Ich kann nichts tun, um seine Gnade zu verdienen. Sag dir das mal selbst. Ich kann nichts tun, um seine Gnade zu verdienen. So schnell kommen wir in dieses Denken rein. Es hängt ja an mir. Irgendjemand muss es ja tun. Wenn nicht ich, wer dann? Ja, dann ist es wie ein Puzzle. Dann fehlt das Teil von diesem Puzzle. Und wenn das fehlt, dann passiert halt nichts. Dann wird das Puzzle... Nie fertig, es hängt also von mir ab und wir drücken damit aber eigentlich aus. Es braucht mich, es braucht meine Taten, es braucht meine Fähigkeiten. Ganz schön stolz, oder? Ganz schön stolz, so zu denken, es hängt von mir ab und es braucht meine Werke. Aber das ist ein Weg, wo wir immer wieder reinrutschen, wo immer wieder eine Gefahr ist, dass wir reinrutschen, wenn wir in, in Kirche, in Gemeinde unterwegs sind. Dass wir denken, ich muss so viel Gutes tun für Gott, dabei hat er doch so viel Gutes für dich getan. Was aber auch passieren kann, ist, dass wir uns völlig zurückziehen. Dass wir sagen, naja, es ist doch alles geschenkt. Wozu soll ich noch irgendeinen Finger krümmen? Ist alles umsonst. Oder dass du sagst, boah, ich habe mich aber so verausgabt in Gemeinde. Ich bin dort ausgebrannt im Dienst. Das mache ich nicht nochmal. Das will ich nie wieder erleben. Damit will ich nie wieder etwas zu tun haben. Oder dass du sagst, boah, ich wollte mich in Gemeinde und Kirche einbringen, aber ich habe gemerkt oder ich habe gedacht, da, da, da geht es um Gott. Und da wird es richtig gut. Und dann habe ich gemerkt, die sind alle nicht perfekt da. Die machen alle irgendwann mal Müll. Und mit so vielen Menschen, die einfach nur menscheln, will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn die so unperfekt sind, dann lasst mich da raus. Und wenn es dir so geht, dann ist es vielleicht gut, sich nochmal zu überlegen, wo stehe ich? Bin ich in dieser Hand des Meisters als Meisterstück? Denn wenn ich mich so ganz rausziehe aus dem, was Gott mit mir und durch mich tun möchte, das wäre so schade. Ich beraube mich um diese Freude, die ich erleben kann. Ich beraube mich selber um das, was Gott alles Gutes ähm, tun möchte mit mir, wo er mich einbeziehen will, weil er es doch so gerne macht... Und das Schöne mitzuerleben, das Ergebnis davon zu sehen, das kann ich dann leider nicht erleben. Das wäre so schade. Ich kann dann nicht mehr staunen über das, was Gott durch mich getan hat. Weißt du, neulich war ich bei den Entdeckern, bei den Grundschülern dort drüben und ich habe die Bibelgeschichte erzählt und dann war einer von den Jungs, von diesen Jungs, die auch mal gerne über die Stränge schlagen, wo man manchmal froh ist, wenn sie mal nicht da sind und der war dann dort und der ist voll mitgegangen und dann hatten wir als Kleingruppe, so wir hatten eine Jungs-Kleingruppe am Ende vom Kindergottesdienst, haben da zusammengesessen und ich frage so, wer will noch beten von euch? Und der betet, das hat ihm niemand vorgebetet, der betet, Gott, ich danke dir für diesen Sonntag, das ist so gut, dass ich hier sein konnte, Gott. Danke, dass ich so viele gute Sachen von dir hören konnte. Ich will das alles in meinem Leben auch erfahren, Gott und, und so weiter und so weiter. In seinen ganz kindlichen Worten und ich, wisst ihr, das ist so ein Moment, wo ich da jetzt sitze und denke, wow. Gott, hier darf ich dabei sein. Niemand hat ihm das irgendwie vorgebetet oder so. Einfach nur Gott hat ihn berührt an diesem Sonntag. Wow, ich darf Teil davon sein. Paulus schreibt davon also in Epheser 2, dass wir Sünder sind, dass aber durch Jesu Tod und Auferstehung, durch seine Gnade, wir gerettet sind für gute Werke, die er schon lange vorbereitet hat. Und jetzt merkst du eins, was hier ganz wichtig wird, nämlich die Reihenfolge. Wenn wir nur anfangen, hektische Schrauben, Akkuschrauber zu sein, die irgendwo rumschrauben wollen und dabei jemandem auch noch eine Schraube locker sehen und da auch noch dran rumschrauben wollen, dann wird es eine hektische Aktion ohne allzu viel Ergebnis. Was wir brauchen ist, dass wir zuallererst bei ihm andocken, dass wir zuallererst wissen, boah, ich bin so reich beschenkt durch seine Gnade, durch seine Vergebung. Das alles hat er gemacht, weil er nicht zornig auf mich sein wollte, sondern weil er nah bei mir sein wollte, weil er mit mir zusammen sein wollte. Das ist das allererste, was er für mich vorbereitet hat, dass ich nah bei ihm sein darf. Diese Reihenfolge ist wichtig. Wisst ihr, wenn ich ein Eis esse, dann ist doch wichtig, dass ich zuerst die Eiskugeln schlecke und dann die Waffel esse nicht andersrum das wird ganz eklig, klebrig, matschig, das macht keinen Spaß. Wenn ich Auto fahre, ist doch wichtig, dass ich zuerst die Kupplung trete und dann den Gang einlege. Dann habe ich länger was von meinem Motor und von meiner Schaltung. Oder ähm, es ist auch besser, wenn ich erst die Zähne putze und dann meine Frau küsse. Es macht viel mehr Spaß. Reihenfolge zählt, Leute. Reihenfolge kann manchmal richtig wichtig sein. Und so ist es bei Gott auch. Zuerst Zuerst dürfen wir in der Hand des Meisters sein. Zuerst dürfen wir in seiner Hand liegen, nah bei ihm sein und von ihm geführt werden. Und dann hat er was vorbereitet: etwas, wo er uns, dich und mich, mitgebrauchen möchte, wo er uns mit einbeziehen möchte. Werke, die er schon längst vorbereitet hat. Wisst ihr, das? aller allererste Problem, was die Kirche jemals hatte, das liest du in Apostelgeschichte 6. Da waren so ein paar Apostel wie Petrus, Johannes und so und die konnten nicht aufhören, den armen Witwen zu dienen. Damals gab es ja nicht dieses Sozialsystem wie hier, da waren also Witwen echt arm dran, weil die keine Versorgung mehr hatten und, und Petrus und Co. die haben gesagt, wir müssen den dienen, wir müssen für die da sein und die konnten es aber nicht mehr lassen, sodass die anderen Mitarbeiter aus der Gemeinde, die irgendwann genötigt haben, haben, gesagt, Leute, hört endlich auf, den Witwen zu dienen. Wir finden andere gute Leute, die das auch hinkriegen. Wir brauchen euch mal wieder zum Predigen. Dann haben sie sie irgendwie so rumgekriegt, auch nochmal zu predigen. Aber was war mit denen passiert? Die waren drei Jahre lang mit Jesus unterwegs und zwar ganz nah an ihm dran. Die konnten seinen Herzschlag die kannten seine Vision, die wussten, was ihm am Herzen liegt, die kannten sein Bild für die Menschen und die waren so nah an ihm dran, die kannten ihn so gut, dass sie jetzt nicht mehr anders konnten und ihre, einfach immer weiter machen wollten, immer weiter dienen wollten. Aber was kam zuerst? Sie waren ganz nah an ihrem Herrn, an ihrem Jesus dran. Und weißt du, viel zu oft vernachlässigen wir diesen Schritt 1 und Machen dann anderen aber den Vorwurf, dass wir ausbrennen. Machen dann anderen den Vorwurf, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber eigentlich sind wir nur hyperaktive Akkuschrauber, die irgendwo am Boden rumflitzen, ohne in der Hand des Meisters zu sein. Weißt du, Ich habe mir in der Vorbereitung für diese Predigtreihe für mich persönlich gesagt, ich will noch mehr bekannt werden als ein Mensch, der Jesus liebt. So wie die Apostel damals ihren Jesus geliebt haben. Ich will bekannt werden. Ich will, du denkst vielleicht, naja, du bist ja Pastor, das müssen doch alle wissen. Aber ich meine, außerhalb dieser Gemeinde, bei den Nachbarn, Familie, Freunde, überall, ich will dafür bekannt sein, dass ich jemand bin, der Jesus liebt, so wie dieser Apostel. Das ist der allererste und allerwichtigste Schritt. Ich glaube, alles andere ergibt sich dann daraus. Ich will bekannt sein als jemand, der Jesus liebt. Wie ist das mit dir? Möchtest du bekannt sein als jemand, der Jesus liebt? Jemand, der einfach es richtig genial findet, in der Hand des Meisters zu sein. Zu sagen, da bin ich genau am richtigen Platz. Das Thema Dienst kann uns ja motivieren und begeistern. Es kann uns aber auch auf Durchzug schalten lassen, weil wir schon so viel erlebt haben, was wir negativ fanden. Kann uns abtören. Aber wenn du spürst, das lässt mich total kalt, oder es schreckt mich ab. Ich schalte auf Durchzug. Dann geh einfach nochmal in dich und frag dich, lebe ich Schritt 1? Natürlich sind die Schritte nie klar getrennt. Natürlich sind wir immer irgendwo auch schon aktiv und unterwegs. Und, äh, aber wichtig ist, dass wir uns immer wieder besinnen und sagen, bin ich? Bin ich in der Hand des Meisters? Bin ich nah an ihm dran? Weißt du, in dieser Gemeinde hast du so viele Möglichkeiten, aktiv zu werden, so viele Möglichkeiten, dich auszuprobieren. Ja, Christoph hat das vorhin gesagt, Kleingruppe ist unser Ort, wo wir gemeinsam unterwegs sind im Glauben, wo wir gemeinsam im Glauben wachsen und gemeinsam unterwegs sind. Ein super Ort, um dich auszuprobieren. Ein super Ort, um mal sowas wie geistliche, übernatürliche Gaben auszuprobieren. Mal prophetisch zu reden in einem kleinen, geschützten Rahmen und mal die anderen sagen zu lassen, hey, war das jetzt von Gott oder nicht, was denkst du? Ich empfehle euch sowieso, wenn du sowas, einen Eindruck bekommst, schreib den in jedem Fall auf. Selbst wenn du gar nichts damit anfangen kannst. Ich schreibe mir sowas alles auf, weil ich manchmal dann nach Jahren da reingucke und feststelle, da war doch was dran. Gott hat da schon was vorbereitet. Also schreib sowas auf, üb das mal in der Kleingruppe. Geh zu deinem Kleingruppenleiter hin und sag ihm, hey, ich will mal versuchen zu lehren. Darf ich mal einen Bibeltext vorbereiten für nächstes Kleingruppenmeeting? Oder was siehst du sonst in mir? Wo siehst du Stärken in mir? Oder dein Kleingruppenleiter hat diese Woche so einen Gabentest geschickt bekommen. Sag ihm, ich will diesen Gabentest mal machen. So ein paar Fragen, die du ausfüllst und dann bekommst du als Ergebnis ein paar ganz natürliche, praktische Gaben, ein paar geistliche Gaben, wo du mal sehen kannst, oh ja, stimmt. Wo du nachspüren kannst. So hat Gott mich geformt. Das hat er in mich reingelegt. Vielleicht will ich da nochmal mehr ausprobieren. Tu das, aber... Aber komm nicht auf die Idee, es ohne Schritt 1 zu machen. Komm nicht auf die Idee, das zu machen, ohne nah zu sein bei deinem Gott. Ja, wenn, du, wenn du sagst, ich will das, ich will nah bei Gott sein, dann lass morgen früh, wenn du aufstehst, das Erste, was du tust, sagen, Jesus, danke, dass du so groß bist und dass ich trotzdem ganz nah bei dir sein darf. Das ist vielleicht der allererste Schritt. Den du wieder neu machst, dir es ganz bewusst machen, schon beim Aufstehen. Danke, dass du so groß bist. Ich staune über dich. Danke, dass ich so nah bei dir sein darf. Das will ich heute leben, Jesus. Wir sind ja als Meisterstücke geschaffen. Du bist als Meisterstück geschaffen und ausgestattet mit Fähigkeiten, aber nicht zum Selbstzweck, nicht für dich, sondern um mitzubauen an dem Großen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich durfte hier in diesem Gebäude mitbauen vor 25 Jahren haben wir dieses Gebäude eingeweiht und ich habe als 14-Jähriger mitgebaut diese Glasfenster da oben in der Spitze, die habe ich mit meinem Vater zusammen hochgetragen und da eingesetzt. Da oben beim Foyer das Dach habe ich große Teile von eingedeckt. Manche von euch, die schon länger hier sind, die kennen die Täuflingsumkleiden, die hinter mir standen. Die habe ich mit tapeziert. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Freude in mir war, als wir hier den ersten Gottesdienst gefeiert haben? Kannst du dir vorstellen, wie genial das war für mich, da, der ich wusste, ich war hier als 14-Jähriger auf der Baustelle dabei. Ich hoffe, falls das illegal war, dass das jetzt verjährt ist, jetzt wo es hier öffentlich ist. Aber kannst du dir vorstellen, wie mein Herz geklopft hat, wie ich mich gefreut habe, wie ich innerlich abgegangen bin und gejubelt habe. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als ich hier getauft wurde, die allererste Taufe, die überhaupt jemals stattgefunden hatte in diesem Taufbecken. Und ich war dabei, ich, der ich das mit aufgebaut habe. Und trotzdem ist jeder hier willkommen, auch wenn du heute zum allerersten Mal hier bist. Du hast vielleicht keinen Finger gekrümmt für dieses Gebäude und du bist herzlich willkommen. So ist unser Gott. Aber es ist so schön, wenn wir uns mit einbinden lassen. Und Gott sagen, zeig mir, wie ich bin. Zeig mir, mein, wie du mich geformt hast. Zeig mir, was du vorbereitet hast für mich. Aber ich will nah bei dir sein. Ich will deine Gnade, deine Vergebung annehmen. Ich will sie immer wieder neu mir vor Augen führen. Ich will nicht ohne das unterwegs sein. Ich möchte dich. Ich möchte bekannt sein als ein Mensch, der Jesus liebt. Was glaubst du, wenn wir uns alle entscheiden heute? Ich möchte bekannt sein als ein Mensch, der Jesus liebt. Was würde passieren in deinem Umfeld? Was würde passieren in deiner Kleingruppe? Was würde passieren in dieser Gemeinde, wenn wir alle so unterwegs sind? Ich möchte dich jetzt einladen und fragen, ob du sagst, ja, ich möchte nah bei diesem Jesus sein, der für meine Schuld und meine Sünden am Kreuz gestorben ist, der wieder auferstanden ist, deshalb ist das leer. Heute will ich das aber zum allerersten Mal tun. Ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich habe vielleicht schon darüber nachgedacht, vielleicht noch nie darüber nachgedacht, aber heute merke ich, da schlägt etwas in meinem Herzen. Heute merke ich, ich möchte diese Vergebung annehmen. Ich möchte diesem Gott, diesem Meister, der mich als Meisterstück geschaffen hat, dem will ich folgen. Wenn du sagst, das soll heute meine Entscheidung sein, dann lass es doch deine Entscheidung sein, indem du jetzt einmal Gott ein Zeichen gibst und deine Hand hebst und sagst, ja, ich möchte das. Das soll heute meine Entscheidung sein. Komm, dann wink einmal und gib Gott ein Zeichen und sag ihm, ich will das. Das darf meine Entscheidung sein heute Morgen. Ich will diesem liebenden Meister folgen, der mich als Meisterstück geschaffen hat. Yes. Ich will mit euch zusammen ein Gebet sprechen, was genau das zum Ausdruck bringt. Und steht doch dazu alle zusammen auf. Wenn überleg dir, ob du das von Herzen mitbeten möchtest und wenn ja, dann bete von ganzem Herzen dieses Gebet mir nach Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Gib mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herrn. Dir, will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen.